0: 欢迎收听《韩国客厅在你家之新闻小读报》，我是孝珍，我是太妍，小读报回来了。对，今天是二零二三年九月四号星期一的新闻小读报。知道很多人都喜欢小读报哦。你、欸、为什么喜欢小读报？因为就是可以在很短的时间内，然后收取很多新的讯息。我觉得大家都好上进哦。真的吗？嗯、就是<笑>好了。但是我们今天也是一样，跟大家准备了很多新的消息。有些是新的，然后有一些是一直发酵到现在的，也不算新消息了。总而言之呢，希望这些小读包你们喜欢喽。好，那我们就进小读包吧。OK，
1: 新闻小读包不能错过的韩国大小事：应对无差别犯罪，韩国导入低风险手枪
0: 。这是《韩民族日报》的消息哦，因为其实包括我那个时候去韩国的时候，也是刚好就是发生那个新灵洞无差别案件嘛。就无差别杀人案件这样子，然后后来又再发生了一起，所以其实包括就是不只是韩国人，然后我相信很多人去首尔玩的时候也是很担心，说我會,不会突然遇到什么，就是搭捷运的时候要很紧张，你要。就有点像那时候正结吧，你们搭劫运的时候，你不能睡觉或停援，你必须看一下周边的情况。那为了应对这个这个不断发生的这种无差别犯罪呢，韩国政府也决定做一点事哦。他决定从2024年起呢，向地方的警察分发低风险手枪，并且把枪支的供应量呢提高到一人一支哦。韩国呢，打算投入八十六亿韩元呢，用于配备低风险手枪。计划在明年呢，先引进五千七百支手枪哦，然后逐年增加供应量。呃，预计在三年内呢，要增加到两万九千支哦。那目前呢，韩国已经向五万多名的这个在地方工作的这些什么派出所的人员啊，或者一些地方的支队呢，发放了两万两千多支三十八口径的手枪。那普及率呢，大概是百分之四十四哦。目前呢是有点像是从三个人一支变成一人一支，那这种低风险手枪的威力呢，它是写说大概有三十五焦耳。是三十八口径手枪威力的十分之一，用这个手枪呢射到大腿的时候呢，这个弹头最多只会就是卡入六厘米，零点六公分，对，它不会伤到骨头，然后也比传统手枪轻二十五趴啦，然后发射的时候后坐力也比较小，所以说比较方便携带，而且你也不会就是有致死的危机，就是可能在制服一些。罪犯的时候会有一些功用，但是又不会让这个罪犯夺走他的生命。嗯，对，因为
1: 最怕的就是警察，最怕就是在逮捕过程当中，对，然后就
0: 会有人就开始接到警察，对对对,對。但是我觉得，就是大家去旅行的时候，就自己还是要提高一点警觉。
1: 我觉得大家出国提高都蛮提高警觉的，嗯、在台湾才要提高警觉，好不好？
0: 啊，对，都,都要、啊、都要提高警觉，是啊
1: 。好，下一条。史无前例，一百三十四万吨的核污染水开始排放入海，韩国水产业绝望。哎、欸，对、嗯、这个事情呢，
0: 也是发酵一阵子喽。因为在八月二十四号的时候呢，东京电力公司呢，终于启动这个核废水，叫核废水还是核污染水？反正就是那个时候的、嗯，就是三一核灾的时候，那个时候日本的核电厂的那个核污染水嘛，就是开始排放入海哦。然后台湾好像也是最近有很多很多报道，然后核污染水呢，它会经过一公里的海底隧道流进核电站附近的海域，然后再慢慢流出来。预计呢，因为他们现在有一百三十四万吨嘛，最多要排。放三十年哦，那大家知道呢？因为这个样子呢，其实韩国很早就开始抢盐了，然后前阵子的时候就连中国都开始抢盐，然后最担心的当然都是一些水产品，然后还有卖水产品的人嘛。然后于是呢，在这个日本排放污染水的一周后，也就是八月三十一号呢，韩日两国的总统跟美国驻日本大使呢，他们都到这个海鲜市场呢去逛街，然后品尝海鲜，然后希望可以用这样的行动呢，大家对就是三国步调一致，希望可以带动大家对这个海鲜的信心。可是我就在想说，你吃海鲜不代表我就敢吃、欸，哎，就是你还是心里会想一下有个疑惑吧。所以你现在不太吃深海鱼了吗？我会把它煮熟，有这样吗？就是<笑> ，Hello， 那个不是戏剧，瑟瑟不舍，不好意思，显示我的无知。想<笑>说，嗯
1: ，那大家不用担心啊，全部都烧到一百度以上就好了。对啊，
0: 就还是会吃啊，因为你知道生死有命，富贵在天
1: 。不是啊，怎么会觉得这辈子很难躲钓鱼
0: 吧？对啊，真的很难啊。然后呢？我觉得最妙的是呢，与此同时，也是8月31号的时候，韩国最大在野党领袖，也就是李在明哈阿明哦，他就展开无限期的绝食。他的道理是这样子的哈、哦，他说他要以置之死地而后生的决心，阻止暴政对民主的破坏。他就是为了这个要开始绝食，他说他这是他最后的手段，因为他觉得现在的尹锡悦政权呢破坏了限制秩序跟民主，然后甚至也没有办法守护就是韩国人的生活，因为他就是核废水排放了嘛。他说他自己的责任最大，为什么呢？因为他选输了，<笑>所以我就想说啊。哈哎、欸，
1: 我发现他们都好会讲话哦、喔，政治人物们
0: 。对，然后他就说他发誓要站在最前线啊，阻止尹锡悦政府这种国政乱局跟右倾化，就是包括说就是可能跟日本走得很近啊这一些东西。但是呢，其实大家比较关注的是他自己争议也很多嘛，他到底什么时候要辞掉这个在野党最大在野党的党主席？嗯，我就觉得哎、欸，阿明你真的戏很多哎、欸，还不下线，对不对？好，下一条。韩国澡堂连续两次爆炸，消防员被炸飞重伤，天啊，严重！没错
1: ，是在九一号周五的下午，在釜山的一间公共澡堂发生的爆炸这件事情。然后强大的爆炸威力呢，导致就是建筑物的墙壁都还倒塌了，而且这个火在极短的时间是从那个澡堂内部喷出来。消防人员是警，呃，消防人员接获火报之后赶往到现场灭火，大概二十分钟之后，火势看起来好像容易受到控制。没想到又再度发生了第二次的爆炸，然后。这一次的爆炸呢，就包括像是警消嘛，救援的人员，然后还有一些公务员，就到场关心的公务员，还有围观在旁边的一些民众，一共就有二十四人受伤。还好当天的这个澡堂是没有营业的、哦，不然相信呢，到时候状况应该会更糟糕，所以才没有造成更大的伤亡。那现在目前初步研判是地下室这个燃料箱爆炸导致的。一台湾的话。因为我们比较没有这种三温暖这么多，对对对對對,、嗯、对对对，好，但是大家还是小心啊，因为天干物燥嘛。啊、现在有吗？现在蛮潮湿的、欸啊，应该说是夏天哦。对，高温的关系。总而言之，就是要小心电力啊、瓦斯啊、嗯、这些东西。然后哎、欸，最近在提醒大家，因为呃七月份嘛，拜拜普度的时候，所以大家如果在烧金纸或什么的，一定要特别小心灭火跟完燃烧完全这件事情。韩国今年生育率恐怕跌到 0.6 人，就生不出来一个人哦。对啊，就是要两个人加起来才生得出来一个人。今年
0: 第二季度，也就是四到六月的时候呢，韩国的总和生育率是 0.7 人，哇，创下历史新低耶！总和生育率是什么呢？就是一个女生一生预计生育的平均新生儿数量，就是说等于她韩国的女生的这些数据统计在一起，一个人只能生到 0.7 个人，要两个人加起来才能生一个人，那就等于说她人口真的会少的。很夸张，对，这样讲大家听得懂了吗？但韩国去年的总和生育率呢是零点七八，已经给韩国社会带来很大的冲击了。但是今年大家想说啊，可能这连零点七都不到哦、喔，怎么跟 AMH 一样让人伤心啊？大家知道 AMH 如果要冻卵的话，最好要要二以上嘛零点七是非常危险的。好，那在第二季度的时候我在讲什么？<笑><笑>没有，这真的是因为其实真的很多人在做人工生殖。所
1: 以其实这个生育率下降，并不代表是不想生，想生是,有些是，而是背后有些原因。有些可能真的是你晚婚，然后你
0: 晚遇到那个人，嗯，然后你你你可能也也，我们之前是有推荐大家一定要去冻卵嘛，就是说等于是有一个后悔药嘛，对不对、嗯？但是说实在的，有些人可能一是经济考量，然后另外一个是想说。他可能就觉得说，哎、欸，命运怎么安排我就怎么走好了。但是当
1: 走到那个时候，你想要做选择的时候，或许选择就很少、嗯。对，那
0: 你有些人可能 maybe 在二三十岁这个阶段的时候，可能想说，哎、欸，那就是命运给我的试炼，就是要这样。但该怎么说呢？就是你要做什么选择，你就是要为自己当初的那个选择负责。就如果你不选择动软，哎、欸，那没关系，那你可能后面就是辛苦一点，可能你就。打针没有生巴巴巴，或者是没有小孩这一类的、嗯，对对对对对。所以呢，再回到韩国生育率啊，因为零点七真的真的真的真的真的很少哎、欸，因为。等于说，刚刚说到这个第二季度的这个零点七，又创下历史最低哦。然后呢，与此同时呢，韩国人结婚的这个数据呢也向下滑哦，所以很难呢从结婚这边呢催生，你知道吗？就是让这个生育率抬高。今年上半年呢，韩国人的结婚件数呢是十万一千七百零四件，虽然比一年前增加了百分之九点二，我想这是因为是 COVID 1 9结束之后，可能大家补办婚礼，对对对，把之前结婚的这个事情拿出来讲，但是。是呢，统计厅相关的人士就说呢，随着新冠疫情的缓解，虽然说这个婚姻的数量有小幅回升，可是这个回升的趋势会持续多久还有待观察。他说呢，因为年轻人逃避婚姻，所以结婚的数量整体是呈现下降的趋势哦。那有一位 KDI 国际政策研究生院教授崔瑟吉就说呢，总和生育率不到一个人呢，不是一个方面有问题，而是生育的全部的过程都造成了问题。我我觉得这样子讲的话，就是说，嗯，你们想嘛，就是最健康的卵子一定是在三十五岁之前嘛。那如果你真的今天真的是超过四十，或者是你可能像志颖姐,姐姐一样，就是你超过四十五你才想生的话，你可能已经没有自己的卵了。那别人说，他现在可能，他现在可能是要有一种像美国一样，如果你真的要提高生育率，因为现在可能最多。很多人可能都是三十五岁以后才遇到你的另一半嘛，对不对？那 maybe 它整个社会的风向是你的软，我的软，他的软一样好，<笑>就是你知道外国可以借软吗？甚至有代理孕母啊，就是说，如果你真的是需要，就是在现在这样的社会氛围下，你又要去提高生育率的话，你可能就要开放多一点的这种就是选择对管道對，然后要更改一下那种这种传统的那种思维，就是说哦、啊，我我不能够呃同性婚姻不要有小孩。或者是什么，你知道？因为现在最重要不就是宝宝怀来到我们的世界吗？嗯，
1: 然后还有单亲啊，有些是单亲，他不想要结婚，但他想要有孩子的。对，然后他这些,事情也是有这些人可
0: 能他是非去国外借金，要，对对对对对。然后有一些可能是不孕的家庭里面，因为女生年纪比较大，他最后可能就是借卵子。对，就是你知道、就
1: 是，种种的。对
0: 你，你可能就是每个过程你都要去审视，你才有办法从零点七拉到一。
1: 韩国加油！<笑>欸、我们也不能讲韩国，现在台湾也是生育率一直在下降啊，所以、就是、台湾也要 care。你知道养一个小孩责任很大，我很怕把他养
0: 歪。嗯，我那天去看医生啊，然后那个护士就跟我分享，他就说他自己是四十一岁，然后他就说他有男朋友也交往了四年，但是他就不想结婚，也不想生，他觉得他现阶段这样很好。对，嗯，然后我就跟他说：“好，我觉得也就是你自己的选择也不错，但你一定要听我的话哦，你一定要存钱跟买房子，<笑>因为我觉得这个东西保障，嗯，特别是以前就是长辈在讲的时候，你没有感觉，可是你慢慢年龄慢慢走到的时候，你会有感觉说啊，原来长辈讲的是对的，因为当。”你的兄弟姐妹都有了成家，然后或者是等你爸妈走了以后，那个家在爸妈走了以后就没有一个中心点了。那如果你那个时候你又没有自己的居居处的话，就是你没有自己的住所或者什么的话，那你要租房子吗？那你有办法一直保有这样的工作能力吗？那兄弟姐妹他们也有自己的家庭啊，真的能够管到你吗？我们这一局怎么越录越悲伤啊？
1: 所以我们刚刚在讨论说，到底这个新闻编排要怎么样？我们决定把难过跟丑的都放在前面。你们现在头过身就过了哦，现在下面开始会好一点。对，下一条也是有点难过的消息。韩国老店纷纷关门，未来遗产在疫情和时代中被淘
0: 汰。哎、欸，这也是韩国媒体的报道哦、喔。其实大家如果去韩国的话，可以仔细看看哦、喔，有一些好吃的店或者一些传统的店哦、喔，它在门口有挂一个“未来遗产”的牌子，意思就是说这个店经营可能在经营二三十年以后，就是首尔市或者是韩国的遗产。通常呢是由一家庭所经营的小店，它不是财阀经营的，可能已经做了二三十年了。可是，即便是像这样子，因为通常都是很有名的店才会被挂上未来遗产店，但就算是这样的店呢？他们走过金融风暴，最后还是在疫情，现在都已经开关了以后，还是倒了下来。像是在首尔铜雀区呢，有一家七十年传统的中餐厅哦，它叫大盛馆，它也在去年关门哦。这家中餐厅呢，它是由来自中国山东省的华侨呢，在一九四六年创办的、哦，三代同堂经营哦。那因为这样的历史背景啊，在二零一三年的时候，它就被指定为首尔的未来遗产。可是因为当时新冠疫情的关系啊，这间餐厅它没有办法承受。租金还有，你知道韩国通膨很严重嘛？原物料也变得很贵，然后还有最低薪资也调整嘛，所以人工成本也是非常的高，最终呢，它就倒闭了。那在这个大圣馆附近的这个不动产就说呢，大圣馆的周围建筑呢也会进行再开发，会有新的建筑出现，等于说就是没有未来遗产这個东西了，他们全部都是变成一些新的建筑物。其实就像刚刚说的，韩国现在不断攀升的高物价、不断升息的这些利息负担呢，也让这些经营店的人苦不堪言、啊、特别是有一些经营了数十年的历史，他克服重重经营呢，被指定为首尔未来遗产的老店，他也是在这样的情况下，像大胜馆一样被迫关门。那这也侧面经营了。现在呢，你一个人要出来创业开店，这个经营的环境其实不怎么乐观。嗯
1: ，我最近有看一个报道，有候就是因为大家现在都想要当老板嘛，嗯能摆脱就是老板的管控啊，然后自由度。可是好像真的自己创业成功的人不多哎
0: 、欸。对呀、啊，对啊，不
1: 容易啦。当老板你就知道，老板真的很辛苦。在大树下乘凉其实也不错。
0: 下一条也是不怎么好的消息，先把这些都集中在一起吧。
1: 受到中国经济影响，近八成韩国企业受到损失。哎、欸，真的、欸，你最近新闻大家有没有一直看到、哦？台湾也在报哦，一直中国的那个经济的问题的状况，真的值得国际大家好好去关注跟留意未来的发展。那跟中国有密集往来的这个韩国呢，也受到了影响、哦。在大韩商工会议的一个报告显示出，十家韩国国内的企业中，里面只有八家认为说销售业绩等一些方面是的确受到了中国的这些经济不佳的影响。那这个调查。报告里面还有写到说，像中国的房地产危机啦，然后还有它的内需消费萎缩啦，还有一些出口这些东西，还有一些出口钝化一些不稳定的因素，对韩国企业真的也是造成了直接或是间接的影响状态。那报告还有说啊，他很多人担心的是，像中国的国内消费已经停滞了百分之三十三点七，然后像产业就是可能生产不振啊，大概也占了百分之二十六点七。对比就是外面的风险来讲，更担心中国内部的这些经济状况的。所以他们有对就是一些韩国企业就进行了调查，很多人甚至还有过半的担心说，担心这个中国的经济不稳定状况会变成是长期化，可能未来影响韩国里面国内的企业的情形会将更严重。哦，终有比较可爱一点的消息了，便利店自动贩卖机也卖高尔夫球用具。大家最近有看到孙艺珍姐姐最
0: 新释出的照片吧？她老公玄彬还蹲马步帮她拍照呢，然后大家就知道啊，原来玄彬也要做同样的事。啊、<笑>玄彬也是个男子啊，堂堂玄彬，因为他拍的是堂堂孙艺珍、啊，不是堂堂玄彬也是跟他的男朋友一样，不然叫求同拍吗？<笑>就是好了，我们不是要讲这件事情了，我们是要跟大家分享呢。其实高尔夫球运动呢，这几年呢，在韩国呢，真的是男女老少呢，很多人都在打，可以说是韩国的新国民运动了。以前呢，在台湾呢，大家想说打高尔夫球好像是有钱人才会打嘛，对啊。可是呢，现在呢，在韩国呢，高尔夫球呢是一种你知道很单纯跟朋友之间去玩的一个，就像唱 K 一样，就是你去唱 KTV 一样，就是一个。休闲活动的一个选择。那受到疫情影响啊，其实说，呃，在疫情之后，不是很多人都喜欢去户外嘛、嗯？所以去那种高尔夫球场打球的时候，不是都很空旷？哦，呼吸新鲜空气，在山上也是加上这个原因呢，让高尔夫球运动呢在韩国更受到欢迎。有些人打高尔夫球是很喜欢打高尔夫球这件事嘛，但是呢，也有一些人呢是，哎、欸，他们很喜欢这种就高尔夫球装。<笑>所以你不打高尔夫球，你很难穿高尔夫球装在路上走路。不是，就是你会很多人就约说，哎、欸，你可以打那个穿那个复古的高尔夫球装去打高尔夫球，就是有一种复古的体验啊。所以现在在 MZ 世代里面呢，很多人流行说穿上一些很时髦的高尔夫球装到球场上自拍打卡。然后放在社群媒体上，所以呢，笑你<笑>在韩国呢，就是高尔夫球的话题呢，真的是蛮多的。因为就像刚刚说的，就算如果你不想晒太阳，或者是你只想要日入门试试看的话，其实在市区有很多高尔夫球练习场，或者是室内荧幕的高尔夫球。像现代百货，我就有发现它有一个高尔夫球球,球具专卖店，都很可爱。嗯
1: ，只要新冠三月 A 9吧？嗯，它有一整层全部是高尔夫球球具跟衣服、欸。哎
0: ，哇！所以在台湾也越来越多商机很大。对，然后回到这一则新闻的。主题哦，所以最近呢，韩国小七呢，他就跟一个高尔夫球品牌合作，他在店里放那个贩卖机哦，真的就像那个饮料贩卖一样，你知道吗？你投钱进去，然后点就会可以买到高尔夫球球套啦，或者是高尔夫球的那个你知道放球,、那個、球标球標,球标，就是把球放在上面，嗯、然后可以买到高尔夫球。哎、欸，边商店就可以买，你们也可以看得出来韩国人有多喜欢高尔夫球。这则新闻很可爱吧？我希望我下次去韩国的时候可以找到这样的小七，<笑>然后再拍给大家看。
1: Naver 发布超大型 AI 人工智能 Hyper Clopa i S。
0: Yes， everybody。不让 Chat GPT 专美于前，韩国人终于公布了他们自己的韩语 AI 了，<笑>这样说对不對,<笑>对？因为之前韩国 AI， 对，因为之前 Chat GPT 进到韩国的时候，很多人就用那个 Chat GPT 去 search 他们想要的答案，然后出来都是一些很荒谬的。因为我就有跟那个太原讲，我上次要搜寻那个郭台铭了，哎，搜、欸 so, 我上次要搜寻台塑王永庆，然后他就跟我说，王永庆是红海的创办人。郭台铭，你听到了吗？<笑>我想说，在下面挖沟啊，好啦，然后呢，总而言之呢，就是韩国终于他们发表了他们超大型的韩语 AI 人工智能哦、喔，这也是由我们介绍过的公司 Naver 发表的哦、喔，他们发表了他们研发出了大型语言模型 Hyper Club X 跟生成式人工智能。Club X 哦 ，Never 首席执行官崔秀妍呢，其实我也介绍过他哦。他说呢，在过去的五年中呢 ，Never 就投过了超过一兆的韩元进行研发，终于成功研发出来了、哦。那它的参数有多少？因为其实像这种人工智能，它需要非常非常多的参数哦。崔秀妍没有说，他只有说哇，参数真的 huge， 超级非常非常的多。那未来呢 ，Hyper Club X 觉得这个名字有点绕口，我就叫他韩国 Chat GPT 好了。<笑>他会不会讨厌我？不会不会，<笑>这样比较好懂。因为我们已经唱明他两次了。对他会学习呢 ，Never 平台上每天更新的大量的高质量的这些韩文数据。因为你们知道，像人工 AI， 它是需要收集很多大家 search 的这些数据，然后才能够给你一些答案的。嗯，对。它有百分之七十五的机会可以战胜 Open AI 就 Chat GPT 的三点五，但是 Never 没有解释说，哎、欸，它毕竟它是后来的人嘛，为什么可以战胜它？对对对，这个也是蛮妙的、喔。那目前呢，大家可不可以在网络上搜寻到这个 Claude X 的服务呢？是可以的，因为它已经在八月二十四号开启了。我早也是有，但我还没有问啦。那我觉得它有一些比较可爱的功能，像是。这个跟 Chat GPT 也有点像，就是你可以让它当成是一个模拟的面试官，跟你模拟面试。就是你可以丢问题给他，他也可以丢问题给你。然后它，然后同时呢，你也可以像以前上 Google Search 的时候，我想要搜寻明洞美食，我不是说会打明洞美食吗？可是呢，你要跟这个韩国版的这个 Chat GPT 沟通的话，你就要说，哎、欸，帮我找一下明洞美食有什么，他就就开始帮你找。就等于说，我觉得 Chat GPT 其实是像是另外一个层次的搜寻功能了。他可以用另外一个方式，好像是你的私人小秘书一样，帮你找到很多东西。然后甚至以后呢，他还会就是链接其他的这些餐厅的资料，直接把这个资料呢，就是送给你。那你不就是可以透过他这个搜寻出来的东西，然后去那家餐厅吗？然后这些开发商呢，就可以跟这些餐厅收取广告费。因为也许你有付广告的，会让这个韩国版的 AI 更早推荐给你，对不对？完全這樣子。好，以上提供给大家，大家可以去玩玩这个韩国版的 c h a p g p t 哦，它叫 h y p e r c l o b x 给大家拼音哦 ，C L O V A X， 搜寻看看，玩一下。好，以下终于大家难的新闻都听完了，来听一些娱乐的消息。但他们还留在这里吗？<笑>就听完那个 h y p e r c l o b x 哦哦，结束。g i r l s Day 的汇率呢？搭飞机被降等，航空公司说话了。哎、欸，我觉
1: 得這真的很夸张哎！哎、欸，我觉得超妙的、欸。Girls Day 的惠利呢，他自己有说，他搭飞机的时候，原本自己订的是头等舱哦，突然被降到经济舱，还不能退费哦，而且航空公司态度还很嚣张，跟他说，如果你对座位不满意，那你就去搭下一班飞机吧，让他感到非常非常的傻眼。那还没有是报道是说，惠利的文章中，他提到这个航空公司呢，就是美国的达美航空。那航空公司听到这个消息之后，也立刻出来做回应哦，他说是为了安全的飞行，在换成比较小的机种的时候，购买头等舱的旅客，他就会可能被。破坏到就是经济舱被降的，因为位置不够了嘛。那你退我钱呢？啊，就是不退会啊。那目前他们正在进行就是退还差价的一个讨论当中。还有人说他会请客服人员立即跟惠利本人联络这样子。可是航空公司这样讲起来，好像大家就没有灭火。但是灭火的原因不是说啊你处理不当，大家现在网友还有一半是很生气，说啊你处理那么快，是不是因为惠利是名人？如果万一今天是我的话，你是不是就给我说、啊、他们锁会气了？对，但是哎、欸，你有被？遇过升等或者是降的嘛？因为我朋友被遇过升等哎、欸，我没有哎、欸，好羡慕他们哦、喔。我好像只有遇
0: 过一次升等，但也只是从经济舱升等成豪华经济舱，
1: 已经很好啦。位<笑>置
0: 变大就好啦。<笑>是是好啦，下一条，男团全员越来
1: 越难招，背后原因是什么呢？哎、欸，对我看到这个时候，我就是觉得，哎、欸，怎么会这样子？不过真的好好想哦，哎、欸，对，就是我们在讨论都是女团对不对？第五代女团、第三代女团，但是男团的新团的。好像就稍微有点卡住了，推陈出新的速度没有像这么的快，也没有那么的多。有韩国媒体就报道说，有间大型的 K-pop 企划公司的新人开发负责人说，现在招募的练习生当中呢，男女比例是一比九，十个当中只会有一个男生，然后九个是女生哦、喔。那女生练习生为什么会想要来当 idol？ 多半还是受到现在非常横康的四五代女团非常活跃在于荧幕上面前的原因，所以存在这个就是 idol 梦。可是男生。那就不同了，因为现在呢，想要红的管道太多了。以前大家觉得你要走到荧光幕前，你要嘛就一定要当 idol 嘛，不然就要当演员。但是现在还有另外一个管道，大家一定都知道，我可以去当网红，我可以当 YT， 我可以在 TikTok 上面，我发发一篇那个影片，我十五秒瞬间可能就是成为百万 YouTuber，Anyway 之类等等的。所以不一定要在经过这种漫长的练习生的生活才能够出道，而且你不知道等不等得到自己出道的那一天。所以大家说啊，这个男团哦，想要当男团 idol 的 CP 值。越来越低了。那另外也有网友就说：“哎、欸，对啊，如果你想要成名，想要赚钱，其实你真的不需要当 idol， 因为就像我们刚刚说嘛 ，idol 其实蛮辛苦的、啊，你要集体生活，对不对？然后你要统一规范，然后你也不能随便乱讲话，不能自己用 n S N S， 不能吸烟，不能喝酒，你不能只有谈恋爱，然后一大堆有的没有的，讲话都要很小心。所以不如当网红吧。但为什么女生感觉也可以当网红啊？就是如果这样子讲的话，
0: 好像也是哦。为什么一定要那个？”但是可能因为当男生的话、哦、限制会比较多，因为他们还要去当兵嘛，所以他们可能需要更快的红，因为当兵回或者是对对对对对
1: ,對。嗯、
0: oh,。好，今天最后一条新闻，不知道大家会选谁哦？<笑>这也蛮有趣的，在网络上看到的、哦。如果投胎可以选择，你想成为车银优、孙兴明还是李在荣呢？我
1: 真的靠腰快要笑死，我想说。<笑>为什么会有这一个那个？<笑>那就有投票比率是什么？哎、欸，投票比率现在刚刚告诉大家好了。嗯，第一名是尹优，嗯，车尹优以6分之现在高居第一名。嗯，然后咱们三星会长李在镕是 31% 是排名第二。嗯，然后我们的足球明星王他孙兴敏是 7% 因为踢球太累了，真的。<笑>就是如果你当孙兴敏的话，你要一直运动。<笑>那为什么大家会想说，哎、欸、妈呀，就是在镕算是财阀界里面颜值高的啊，贵公他要负责多少人？饭碗啦、啊，对，而且在荣在荣一家压力都
0: 好大、啊，要打麻就是打一些东西才能睡着啊,啊,啊，就是而且老婆还要跟他离婚，他明明应该蛮爱他老婆的
1: 。我觉得有个网友写的最好笑，如果不能当李在荣的儿子，我就选择当车银优
0: ，就是就是。就像我刚刚讲的，好想当花瓶哦、喔。对，好想知道用，<笑>我不是说你又是花瓶啦，我是说，因为要拥有这样的外貌真的是很难。所以网
1: 友也跟你一样，他说好想知道用衬衣、用脸生活在世界世界上是什么感觉。<笑>我觉得你应该会全部，你不用打光，全部的光都聚在你身上，感觉真的诶、欸，你每天照镜子应该会照很久吧？就哇 ，this is me 吗？因为我一直跟大家讲说太妍
0: 长得很漂亮嘛，<笑>太妍长得很漂亮。那
1: 你不要这样，怎么快要见面会我,我觉得他们可能
0: ，我们这句话，上次
1: 哎、欸，有你们有,有看我们那个就是回
0: 归直播嘛，对不对？我们去那个淡水阁上租车，租车，然后我就一直怀疑那个阁上租车的小哥哥服务真的超好，是因为他也长得很漂亮。
1: 我长成这样，我那天化妆，我跟那天完全素颜呢，我什么都没有，那戴个帽子，邋遢的要死。但是小哥哥真的是，哎、欸，小哥哥真的很好，现在还是希望他一路平安。然后他也
0: 很机车，因为小哥哥就叫我姐姐。然后他也就说，还<笑>还好，他没有叫你阿姨。我想说，我到底哪里该叫哥阿姨呀、啊？我生不出他好吗？好啦，以上就是今天的新闻小读报，希望大家喜欢。那锁定星期三有特辑哦，也是我们的没有营养五四三有
1: 啦，真是特辑有东西啊
0: ！哦，好，好，拜拜，拜拜，可、okay, 以吃饭，好饿，快点吃饭，好饿。